1: Heraldo Radio.
2: Bienvenidos al programa número 25 de Ruta 2022, el esfuerzo editorial 360 de Heraldo Media Group, el más amplio, el más detallado y el más influyente para la elección de las seis gubernaturas que se juegan en este año. Yo soy Alejandro Cacho. Y le doy las gracias por estar con nosotros esta noche. Sofía García, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias.
3: También ya, empezando bien esta semana.
2: Empezando la semana, regresando de las vacaciones, y saludamos a quienes nos escuchan por la cadena de Heraldo Radio en todo el país y en los Estados Unidos, y también a quienes nos ven por el canal 10 de televisión, Heraldo Televisión, 10 de TV Abierta, 10 de Axel TV, de Total Play, 151 de Sky, no, de Easy, siempre me confundo, 151 de Easy, y 161 de Sky también en todo el país. Gracias por escribirnos al 56 24 10 47 10 56 24 10 47 10. Esta noche, esta noche en Ruta 2022, cómo arrancan las campañas electorales los seis estados donde se renovará la gubernatura el próximo 5 de junio, y también compartiremos con usted pues muchos datos en torno de estos seis procesos y más información, por supuesto. La cancelación de la entrevista o del diálogo con los ecologistas en la presidencia de la república, el asunto de Devani también, los insultos de Donald Trump y mucho esta noche aquí en Ruta 2022. Comenzamos. Faltan
4: 41 días para las elecciones del 2022.
2: El tiempo se va volando y en esta ruta 2022 faltan 41 días para que se disputen seis gubernaturas en el país. Vamos a los detalles, vamos a Aguascalientes. Nueva encuesta esta noche de Opinión Pública, Marketing e Imagen y Heraldo Media Group de las seis gubernaturas en juego. 2022, Aguascalientes. Vámonos en estricto orden alfabético. Si hoy fueran las elecciones en Aguascalientes, la gobernadora sería o la, la candidatura ganadora es la de la panista de la alianza PAN-PRI-PRD, Ter Jiménez, que tiene 44.2% de las preferencias según la encuesta de opinión pública, marketing e imagen. Le sigue Nora Urrubalcaba Gámez de Morena con el 32.5%. Muy lejos a Muñoz de Movimiento Ciudadano con 7.7%. 4.9% la candidata del PT y Partido Verde, Marta Márquez Alvarado, que hay que recordar que en Aguascalientes es el único estado donde se separaron el PT y el Verde y rompieron su alianza con Morena. Allá tienen 4.9% PT y Verde. Luego sigue Fuerza México, Natsiele Rodríguez con 1.8% y hay un 5.8% de indecisos. Gente que no sabe aún por quién votará, pero Ter Jiménez del PAN PRI-PRD se consolida al frente en las tendencias electorales en Aguascalientes, Sofía.
3: Así es, ahí en Aguascalientes, como ya lo mencionas, bueno, pues es gobernado por el PAN y su abanderada, Tere Jiménez, siempre ha estado arriba en las preferencias electorales. En la encuesta, vamos a ver cómo ha sido esta evolución, y es que en la encuesta eh, que se publicó en diciembre tuvo un 44.7%. En febrero llegó al tope hasta registrar el 49.7%. Ya en la valoración de marzo, ya se ubicó en el 46, hubo ahí una baja, un poco bajó en... En las preferencias y ya este mes de abril otra vez en el 44.2% de las preferencias. En el caso de Morena, la candidata Nora Rubalcaba pues siempre se ha ubicado también en segundo lugar. En diciembre, recordemos, tenía el 25%, en febrero el 31.2% y en marzo se recupera otro poco, 32.2% y en abril, en las que se publican hoy, 32.5%. Por su parte, Movimiento Ciudadano y su candidata Nayeli Muñoz en diciembre arrancó con el 1.9%, en febrero sube a 5.8, marzo en 3.8 y en abril, bueno, pues es su tope, 7.7 es el máximo que ha tenido en esta, en esta encuesta de agua, digo, en estas preferencias allá en Aguascalientes.
2: Son cinco candidatas que se disputan la gubernatura de Aguascalientes y vamos a ver el reporte de sus actividades este segundo mes de campaña. Omar
5: Hernández tiene la información. Comenzó el segundo mes de campañas electorales por la gubernatura de Aguascalientes, donde cinco candidatas se disputan la preferencia de la ciudadanía. Este lunes, Tere Jiménez, de la coalición Va por Aguascalientes, del Pampri y PRD, firmó el compromiso de integrar un gobierno equitativo donde al menos la mitad de integrantes sean mujeres, con poder para tomar decisiones en los programas públicos. Que
6: exista oportunidad para que las mujeres puedan y podamos tomar decisiones.
5: Nora Rubalcaba de Morena ha estado muy activa presentando propuestas en las redes sociales con la intención de llegar a la población joven de la entidad que no acude a los mítines. Durante el fin de semana anunció su propuesta de digitalizar los trámites gubernamentales. La candidata Natsigeli Rodríguez de Fuerza por México denunció que en la entidad ya operan brigadas de apoyo foráneas, incluso de partidos de izquierda. Hizo un llamado a un pacto de civilidad que, por cierto, no fue firmado por el resto de las candidatas. ...candidatas ante el INE. Que
7: hay personas de otros estados de la Ciudad de México
1: operando a favor de
5: una candidata. Muñoz de Movimiento Ciudadano se sumó al reclamo de justicia para las mujeres... ...y durante el fin de semana propuso el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Materia de Violencia contra la Mujer. La candidata del Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, Marta Márquez... ...anunció dos proyectos de escuelas de tiempo completo denominados Juntos Hacemos la Tarea y Escuelas para Padres. De esta manera está por llegarse a la mitad del proceso de campañas en la entidad rumbo a las votaciones del 5 de junio. Ruta
2: 2022, Durango. Vamos a echarle un vistazo a Durango, es una de las elecciones más cerradas, o la más cerrada, y por lo mismo, tal vez la más interesante, porque allá en Durango la alianza eh, del PRI con el PAN y PRD podría refrendar el poder con Esteban Villegas. Hay que recordar que Durango está gobernado actualmente por el partido Acción Nacional y José Rosa Saiz Puro, pero en la alianza PAN-PRI-PRD y con Esteban Villegas al frente, Podrían mantener la gubernatura de eh, Durango, aunque es un empate técnico. Esteban Villegas tiene un 42.6% de la preferencia electoral, según la encuesta de Op Opinión Pública, Marketing e Imagen. 42.6% para Esteban Villegas de PRI Perde. Le sigue muy de cerca Alma Marina Vitela Rodríguez, ella es de la Alianza Morena, Partido Verde y PT, que tiene 41.4% de acuerdo a los números de opinión pública, marketing e imagen. Ahí está, ahí está entre ellos dos, entre Esteban Villegas y Marina Vitela, eh, la decisión de los duranguenses para el próximo gobernador o gobernadora. Tercer lugar, Patricia Flores de Movimiento Ciudadano, lejos, muy lejos, tiene 4% de las preferencias, mientras que los punteros Esteban Villegas de PRIPAN PRD y Alma Marina Vitela de Morena, Partido Verde y PT. Están arriba del 47%, Patricia Flores de Movimiento Ciudadano tiene 4 puntos, 10 veces menos Patricia Flores. Ahora, todavía no se decide una eventual candidatura independiente que tendría un 7% de las preferencias. Y 4.6% de la gente no votaría de los duranguenses, 4.6% dicen que no van a votar, aunque el 7.4% no han decidido por quién votarán. En ese 7.4% de indecisos podría estar la clave, podría ser el fiel de la balanza que se incline ya sea a favor de Esteban Villegas o de Marina Vitela. Sofía.
3: Así es, es en este caso que ya comentas allá en Durango, Esteban Villegas y Marina Vitela, pues están apenas separados por poquitito más de un punto. En el caso de Morena y su candidata Marina Vitela en diciembre, vamos a ver cómo fue esta evolución, amplió su ventaja a 42.4 por ciento. En febrero cayó a 41.2 y en marzo registró 41.8, eh, sube un poquitito. En abril la que nos estás dando a conocer en este momento, es, se ubica en el 41.4% de las preferencias. En tanto, Esteban Villegas, bueno, pues en diciembre, antes de aliarse con el PAN y el PRD, tuvo una aceptación del 15.1%. En febrero, ya en la alianza, se disparó a 38%. En marzo, 39.6% y en abril, el 42.6%. Está es el mes más alto, y por último Movimiento Ciudadano, ya lo decías eh, es, se mantiene muy lejano a todos, pero bueno, en diciembre tuvo este 4%, en febrero el 4.8%, en marzo 3.1% bajó, y de nuevo llega a este 4% que tenía al inicio, Alejandro, así las cosas allá en Durango, pero sin duda será la más interesante. ¿eh? Es la más Nunca.
2: interesante se reporta un empate técnico prácticamente en este momento en Durango, Sofía, vimos Cómo los números se han ido moviendo por eso este, este tracking este seguimiento que hacemos en Ruta 2022 es muy interesante porque no solamente le decimos cómo están al día de hoy cuál es el, la preferencia electoral que reportan los candidatos o candidatas a, el día de hoy sino cómo se han ido moviendo desde diciembre en que comenzamos este esfuerzo de Ruta 2022 hasta el día de hoy y cómo en algunos casos se cruzan eh, lo vimos en Durango eh, que se han cruzado estaba Marina Vitela sí, arriba bien. en las preferencias electorales eh, luego la alcanzó Esteban Villegas y la rebasó por poquito más de un punto hasta este momento lo hemos visto en, en Quintana Roo también los cruces aunque en Quintana Roo lo veremos más adelante Mara lesama se ha mantenido arriba en todo el uh -huh. momento pero cuando estaba la posibilidad de que fuera Roberto Palazuelos el candidato ahí hubo un cruce también importante sí. en fin ¿cuál es el reporte de las actividades de los aspirantes a gobernar Durango, vamos allá con Ignacio Mendivi.
1: En Durango las cosas siguen avanzando en materia electoral, y es ahora que Durango Unido es una iniciativa que tanto Coparmex como el Consejo Coordinador Empresarial, la Federación de Colegios de Profesionistas y más de 100 organismos están convocando a los tres candidatos a la gubernatura de esta entidad a un foro para realizarse el 26 de abril y un debate el 6 de mayo. Estela Castro, presidente de Coparmex, informa que se ha hecho la invitación a los candidatos a estos dos eventos. Uno... Pues que es el foro que está próximo a llevarse a cabo, pues es la manera de escuchar por parte de los sectores productivos lo que ellos proponen, los candidatos. Pero también los empresarios están solicitando que tomen en consideración la Agenda 2040, que ha promovido por años el Consejo de Desarrollo de Durango, que tiende a hacer diferentes etapas para lograr un desarrollo integral en este estado de Durango, que es el más pobre del norte del país. Por su parte, Esteban Villegas Villarreal de la Alianza va por Durango PRI PAN PRD ya aceptó participar tanto en el foro de exposición de sus políticas públicas como también en el debate. Por su parte, Patricia Flores Elizondo, candidata para gobernador del Partido Movimiento Ciudadano, también firmó el acuerdo de participación en los dos eventos. Por su parte, la candidata de la Alianza Juntos hacemos historia, Marina Vitela de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y redes sociales progresistas, recibió la invitación de manera personal de manos de Magdalena Gausín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y de Alejandro Rubalcaba, presidente de la Federación de Colegios de Profesionistas, y de la misma Estela Castro, presidente de Coparmex, a quien aún no les confirma su asistencia, por lo que más de 100 organismos de la sociedad civil que están sumados en este movimiento de Durango Unido, esperan conocer los cómo lograrán garantizar el desarrollo económico y social de este estado en esta iniciativa. Así las cosas desde Durango les informa Ignacio Mendivil. Ruta
6: 2022, Hidalgo.
2: En Hidalgo, Julio Benchaca de la coalición Morena-PT-Panal sigue arriba en las preferencias electorales. Tiene 43,3% según la última encuesta. De Opinión Pública Marketing e imagen, 43.3 por ciento de las preferencias electorales para el candidato de Morena PT, Partido Verde, Julio Menchaca. Carolina Villano del PAN PRI PRD tiene 34.6%, segundo lugar, pero está nueve eh, pues, puntos abajo la candidata Carolina Villano. Tercer sitio, Francisco Javier Verganza de Movimiento Ciudadano, muy lejos, muy lejos. No llega al 5%, tiene 4.8% de las preferencias electorales. Este hombre que ha sido candidato del PAN y ha sido candidato del PRD. Todo allá en Hidalgo, todas las ha perdido y hoy va por Movimiento Ciudadano. Por el Partido Verde Bajo, José Luis Lima Morales. Que hay que recordar que el Partido Verde iba en alianza con Morena PT y Nueva Alianza en Hidalgo y de pronto se separó. De pronto se separó en un movimiento político, eh, una estrategia eh, allá entre la Alianza de Morena, PT y Nueva Alianza con el Partido Verde y nombraron a José Luis Lima Morales como su candidato, que tiene 2.3%, es una participación meramente simbólica la del candidato del Partido Verde en Hidalgo. Ahora, hay 8% de indecisos en Hidalgo, 8% de indecisos. Esos indecisos podrían en algún momento, digo, estamos en el segundo mes de campaña, mejor dicho, estamos empezando el, el primer mes, empezó el, de el 5 de abril, las campañas. Eh, vamos a cumplir el primer mes de campaña, luego será eh, todo mayo y finalmente en junio. Entonces, ¿qué va a pasar con ese 8% de personas que en Hidalgo todavía no saben por quién van a votar? La diferencia entre eh, Julio Menchaca y Carolina Villano es nueve puntos entonces
3: y ese 8% es importante ese, eso ya es importante,
2: aunque nadie garantiza que ese 8% completo se vaya a ir a hacia un candidato, nada más pero todavía falta la mitad de la campaña todavía pueden pasar cosas.
3: Muchas cosas Bien. allá, así es, en Hidalgo, Hidalgo, bueno, pues como lo comentas, siempre ha ido a la cabeza morena en estas preferencias, y aunque la alianza pri -PAN prd también ha estado cobrando fuerza. Bueno, en este tracking señala que si hoy fueran las elecciones, Julio Ramón Menchaca ganaría por un amplio margen, ¿no? En diciembre se ubicó en el 48.50%, en febrero cayó ocho puntos, mira estos ocho puntos que que lo separa ahora, y registró el 40.6 en marzo, 46.1, y bueno, pues en este mes de abril tiene el 43.3% de las preferencias. En tanto, bueno, pues por su parte, esta alianza PRI, eh, bueno, en diciembre, antes de que se conformara todo en, en diciembre, eh, obtuvo el 22.50% el PAN sin alianza y se ubicó en 8.5%. Eh, ya en la alianza PRI, PAN, PRD alcanzaron en febrero el 28.1%. El 34 para marzo y ahora está en el 34.6% ya en la alianza y ya con candidata clara. Y por último, Movimiento Ciudadano logró en diciembre el 1.7%, en febrero el 7%. En, en también en marzo tuvo el 4.8 y en abril, pues igual se mantienen. Ellos no han subido ni bajado, se mantienen en este 4.8%. Pero mira, también Hidalgo puede ser interesante, ¿no? Porque han estado bajando y bueno, Menchaca sí, bajó 8 puntos, sí. ahora hay un, indeciso, un, hay un indeciso del 8%. Entonces, bueno, pues es por
2: sabe. Por eso el tracking de Opinión Pública, Marketing Imagen y que hacemos en sí. Ruta 2022, porque este tracking solo lo ve aquí, no lo ve en ningún otro lado. Este seguimiento mes por mes de cómo van registrándose los números. Eh, muestra claramente cómo Morena, el candidato Julio Menchaca, aunque comenzó y sigue a la cabeza del proceso, comenzó con 8,5% de las preferencias y hoy, cinco meses después, tiene 43.3, es decir, cinco puntos menos que al principio. Eso, eso es normal, es una tendencia normal. Solo hay que ver que esas... Eh, subidas o bajadas no sean demasiado pronunciadas. Uh -huh. Cuando se conformó la alianza PRI pan prd en Hidalgo, lograron el 28.1% uh -huh. y hoy tienen el 34.6%, o sea, han ido en, 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 en subiendo. subiendo de manera eh, constante de 28.1 a 34% y ahora suben poco, 34.6%, pero finalmente es una subida. ¿Cuáles son las actividades de los candidatos allá en Hidalgo? Vamos con José García.
8: La candidata de la coalición Vapor Hidalgo, Carolina Vigiano Austria, aseguró que defenderá a las personas de escasos recursos en el estado para que reciban estos apoyos sin condiciones por parte de los gobiernos emanados de Morena y por ello aseveró que Hidalgo dejará de ser un patio trasero del Valle de México. La banderada del PRI-PAN-PRD aseveró que Hidalgo está preparado para ser gobernado por primera vez por una mujer, por lo que enfatizó que se atenderá a la población de escasos recursos económicos que se encuentra en abandono. Escuchemos lo que dijo
6: tienen derecho al
8: programa por su parte el aspirante común de Juntos Hacemos Historia en Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, señaló que sus adversarios han intentado comprar las voluntades de la ciudadanía debido a que están desesperados, pero afirmó que los ciudadanos no dejarán que se pierdan las voluntades en el proceso electoral. El abanderado de Morena, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza, enfatizó que a partir del 5 de junio iniciará la transformación histórica de la entidad para que se atiendan estas problemáticas que afectan a los ciudadanos que han sido abandonados por años por diferentes gobiernos del mismo partido político y por ello se comprometió a impulsar correctamente los recursos económicos del Estado. Escuchemos lo que dijo.
9: De cómo quieren apropiarse de un gobierno como si fuera un motivo. Este dinero, mucho dinero, pero que les digamos desde mezclar, no les va a alcanzar para comprar la dignidad y el
8: honor de las mujeres y hombres de almas. El candidato Movimiento Ciudadano, Francisco Berganza Escorza, acusó a Menchaca de ser el más prista entre los pristas, a la aspirante a la gobernatura de Hidalgo y por ello enfatizó que es la única persona que no ha militado en ese partido, por lo que representa la verdadera alternancia para combatir la corrupción que ha prevalecido en la entidad. Asimismo, el candidato del Partido Verde Ecologista de México, José Luis Lima Morales, mencionó que es fundamental que se posicione una agenda ambiental para que se atiendan las problemáticas que prevalecen en el municipio de Tula, donde se han contabilizado diferentes problemas ambientales. Informó desde el Estado de Hidalgo José García para Heraldo Media Group. Ruta
6: 2022,
2: Oaxaca. Si hay un estado que parece definido desde el principio, es Oaxaca. De acuerdo a la opinión pública Marketing Imagen, esta empresa de encuestas, Salomón Jara, el candidato de Morena PT y Partido Verde a gobernador, tiene 43.8% de las preferencias electorales en este mes de abril. Segundo sitio, lejos, Alejandro Aviles Álvarez, 22%. Son 21 casi 22 puntos de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Dulce Alejandra García Morlán, más lejos, 6.9%, ella es de Movimiento Ciudadano. Un eventual candidato indígena tendría 6.4%. Natividad Díaz Jiménez del PAN todavía está más abajo, 3.3% de las preferencias. Y si usted creía que no podía haber nadie más abajo, pues sí. Bershaín Azael López de Nueva Alianza, 1.8%. Casi 10% de los oaxaqueños aún no decide por quién votará.
3: Bueno, y para el caso de Oaxaca, las tendencias han favorecido a Morena, como ya lo mencionabas. En diciembre rápidamente se ubicó en el 51% de la aceptación. Desde siempre estuvo arriba. Para febrero bajó 7 puntos y obtuvo el 43.4%. En la encuesta de marzo, ya con la coalición, eh, empezó con el 43.9%. En abril volvió a mantenerse en primer lugar con el 43.8%. Y en el caso de Oaxaca, bueno, pues eh, el PRI ya en Oaxaca siempre registró este un porcentaje del 26.60% de aceptación en febrero bajó todavía más y hay que recordar que pues, en Oaxaca está gobernado por el PRI y tenían el 18.5% y para marzo bueno pues se fue al 20.7% y en este momento se encuentra en el 22.0 en el caso del PAN, bueno, pues también ha estado muy abajo, 11.5% arrancó así eh, en, fe, en diciembre, en febrero bajó a 7.6% y en marzo ya con la alianza eh, con PRD bajó a 7.3% para ubicarse ahora en abril con el 3.3%. Movimiento Ciudadano en diciembre tuvo el 2.60%. 60%, para febrero alcanzó el 6.5%, en marzo el 5.5% y ahora en abril el 6.9%. Así las cosas allá en Oaxaca.
2: El candidato de Morena gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, canceló su participación en el primer debate entre los aspirantes a gobernador por la muerte de su padre, el señor José Moisés Jara Bolaños, la madrugada del domingo, horas antes del debate. Su equipo de campaña anunció que suspendería toda su agenda de actividades hasta nuevo aviso nuestro pésame para Salomón Jara desde acá y precisamente quienes no se enteraron de la cancelación del debate fueron los candidatos a la gubernatura de ayer domingo pues algunos declinaron luego de la muerte del padre del candidato Salomón Jara y Alejandra García Morlán de Movimiento Ciudadano y Berchaín López de Novelanza, pues llegaron al lugar del debate. Nadie les avisó que se posponía. Es momento de ir a una pausa antes de ir a Quintana Roo y Tamaulipas. Los dos estados están muy interesantes. Eh, le vamos a mostrar cómo se han movido las preferencias electorales en esos dos estados. Quintana Roo y Tamaulipas, aquí en ruta 2022, después de una pausa.
0: So, start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash people today.
2: 8:30 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros en Ruta 2022. Vamos ahora con los números, las encuestas de Quintana Roo.
6: 2022 Quintana Roo.
2: De acuerdo con opinión pública Marketing e Imagen, Mara Lezama, la candidata de Morena, PT y Partido Verde, en abril tiene casi 40% de la preferencia electoral, 39.5% Mara Lezama, seguida por la candidata Laura Fernández Piña. Ella es la candidata de la alianza PAN PRD que tiene 21.2% de las preferencias electorales. En tercer lugar, lejos. José Luis Pech, de Movimiento Ciudadano, que tiene 16.2%. Eh, más abajo, Leslie Hendrix Rubio del PRI, 6.6%. Luego, Nibardo Mena Villanueva, 2.9%, tiene un partido, eh, la representación de un partido local. Y el 9.1% de los quintanarroenses no ha decidido por quién votará el próximo 5 de junio. Pero Mara Lezama, 39.5% de las preferencias que, como en otros casos, eh, Sofía, se ha mantenido siempre arriba, Mara Lesama. Arriba,
3: así es, Morena, allá en el estado. Veamos cuál es el, el escenario y esta ruta que ha seguido allá en ese estado. Mira, diciembre registró el 38.90%. Eh, Morena en febrero bajó al 28.40 por ciento. Siempre arriba, 33.5 en marzo y 39.5 ahora, como nos lo estás dando a conocer. También el pan allá ha cambiado muchísimo y tiene mucho que ver lo que decías hace rato, el factor eh, palazuelos. El factor en algún palazuelos, momento sí. hubo ahí... Eh, varios movimientos de votos, bueno, pero el PAN arrancó con el 28.40% en diciembre, tuvo, bajó muchísimo en febrero con el 13.2%, se recupera en marzo ya con la alianza, ya con candidata definida, 23.2%, y ahora hay una ligera baja del 21.2% en esta alianza. El PRI, que va solo en esta en esta no se hizo la alianza de los tres partidos, aquí están separados, va, eh, arrancó con el 8.3%, solo como partido, en febrero también, todavía como partido 8.3%, en marzo ya con candidata definida 10.7% y baja otra vez en abril al 6.6%. En tanto, Movimiento Ciudadano arranca con el 2.4% en, en diciembre, en febrero tiene un 13.2% en un empate técnico justo con el PAN, en marzo sube 13.7%, que estábamos hablando de palazuelos en este momento, y ahora, bueno, hay un 16.2% de movimiento ciudadano. Así las cosas allá en Quintana Roo, en donde sí se han movido más de lo normal los números, sobre todo en estos partidos aliancistas, y bueno, pues Morena sin duda ha tenido siempre la cabeza de esta elección.
2: Sí, y la diferencia se amplía uh -huh. de 33.5 a 39.5, son seis puntos, ¿Puntos? que sube uh -huh. de marzo a abril Mara Lezama, mientras que eh, la candidata del PAN, Laura Fernández, baja de 23.2 a 21, baja 2 puntos uh -huh. en la preferencia electoral de un mes a otro. Estas son las eh, actividades que tuvieron las eh, candidatos y candidatas a gobernar eh, Quintana Roo esta semana. La jefa de
7: gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora de Campeche, Laida Sansores acompañaron a la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Quintana Roo, Mara Lesama Espinosa, en un evento de campaña este fin de semana. En el domo de la región 103 de Cancún, ante unos 9000 asistentes, Lesama Espinosa aseguró que su proyecto llevará a Quintana Roo a una transformación profunda, como la que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum aseguró que Quintana Roo está listo para una mujer gobernadora y México... Para a una mujer presidenta. Previo a este evento, Lezama, Sheinbaum y Sansores se reunieron con la militancia de Morena. En respuesta a esta visita durante su evento en Chetumal, la abanderada de la coalición Va por Quintana Roo, Laura Fernández Piña, aseguró que la presencia de Sheinbaum es un intento desesperado por morenizar a Mara Lezama, pues alegó que el pueblo la conoce como la niña verde. Incluso acusó a la jefa de gobierno de respaldar a Emilio González, conocido como el niño verde, quien recientemente fue denunciado por violencia política por razones de género al referirse de forma despectiva a la propia Fernández Piñá. En tanto, la candidata del PRI Leslie Hendrix lanzó su propuesta de campaña o te protejo o te pago, donde propone indemnizar a las víctimas si no se resuelve su problema en cuestiones de seguridad.
4: O te
3: protejo o te
4: pago, porque si no es ahora, no será nunca. O te protejo o te pago. Porque aquí ya no habrá más
6: retraso en la
4: primera obligación.
7: Es mi reporte desde Quintana Roo, informó Alejandro Castro. Ruta
6: 2022, Tamaulipas.
2: Vamos a la última eh, elección de gobernador para este año, Tamaulipas, porque allá... De acuerdo a Opinión Pública Marketing, imagen, los números están así. Américo Villarreal, Anaya, de Morena, PT y Partido Verde, tiene casi 50% de la preferencia electoral, 49.6. Un, un, una ventaja amplia sobre César Augusto Veraste Ostos, el candidato del PAN PRI-PRD, que tiene 36 puntos, es decir, son 15 puntos de diferencia entre uno y otro. Muy lejos, muy lejos. Arturo Díez Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, tiene 5.6% de las preferencias y los indecisos en Tamaulipas, 6.3%. bien.
3: Allá mismo en Tamaulipas, bueno, pues Morena registró desde diciembre, muy arriba en estas eh, preferencias, el 43.10%. En febrero baja, 41.2%, sube de nuevo en marzo al 44.8% y en abril pues repunta con este 49.6%. En tanto que el PAN, al arranque de esta jornada electoral, inicia en diciembre con el 20.6%, sube en febrero 32.7%, en marzo, ya con la alianza, no, ya más conformada y demás, con el candidato 31.4% y 36.0% ahora en abril. Acá, Movimiento Ciudadano arrancó con el 1.7%, en febrero se recupera con 5.5%, en marzo vuelve a caer 4.8% y en abril tiene estos 5.6% que, eh, que nos decía 5.6%. El PRI, solamente para no dejarlo de lado, empezó, como empezó solo, no estaba conformada la alianza de inicio allá en Tamaulipas, arrancó con un 6.6% solo ese mes, estuvo solo para después ya conformarse a esta alianza.
2: Así es, ayer hubo debate el primero de dos debates que tendrán los aspirantes a gobernar Tamaulipas.
9: En Tamaulipas se realizó el primer debate entre candidatos a la gobernatura. Fue organizado por el YETAM y los aspirantes hicieron sus propuestas, pero también hubo ataques. El candidato César Verástegui Guiostos de la coalición Va por Tamaulipas sacó a relucir el tema de los Carmona y sus supuestos nexos con los candidatos de Morena en un franco ataque en contra del aspirante Américo Villarreal Anaya. Esto fue lo que dijo César Veras y Oztos.
2: Y quiero decirle a Américo qué ingrato en negar a Sergio Carmona cuando está en las fotos con él. Y ahí va a salir públicamente donde está con las en las fotos en su casa y siempre lo patrocinó para sacar la elección de Sinaloa. ¿Qué compromisos hizo Américo en Sinaloa? Que nos diga aquí frente a las cámaras. Por su parte,
9: Américo Villarreal Anaya manifestó que lo señalado es una falsedad y acusó al gobierno de Tamaulipas y a su aliado PRD de querer carpetar a todo mundo para causar miedo en estas elecciones. Hizo énfasis en lo que señala el PRD de presuntos nexos con la delincuencia organizada es totalmente falso. Esto fue lo que comentó Américo Villarreal Anaya. Nuevamente, pura falsedad, puro invento. Ahí están haciendo y mandando a su aliado el PRD hacer denuncias sobre documentos apócrifos para ver cómo siguen inventando y cómo siguen haciendo carpetas, cómo se ha caracterizado esta administración de estar encarpetando a la gente para intimidarla, para eh, eh, hostigarla. Por su parte, el candidato del movimiento ciudadano Arturo Díez Gutiérrez también se sumó a las declaraciones de propuestas pero también hizo ataques confrontando a los dos candidatos que están participando en esta elección aunque cabe señalar que se centró más en contra de Américo Villarreal Así fueron sus declaraciones de Arturo Díez Gutiérrez No hay que pactar como ellos dos que pactaron con la delincuencia No hay que pactar Vamos a generar fuentes de empleo Vamos a dar oportunidades de trabajo y vamos a hacer región y platicarlo con el gobierno de Nuevo León, con el gobierno de Texas para generar fuentes de empleos. Desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
6: con Alejandro
2: Cacho En la República H vamos con el caso dramático de Devani que nos sigue manteniendo a todos en el país en la indignación, Daniela García
6: el padre de Devani Escobar, acompañado del gobernador Samuel García, reveló que existen videos donde se puede observar a Devani ingresar por su cuenta y sola al motel Nueva Castilla, donde su cuerpo fue localizado el pasado jueves. Escobar aseguró que la Fiscalía General de Justicia les mostró los videos donde se ve a la joven ingresar al inmueble y caminar por algunos minutos. Sin embargo, todavía se investiga qué fue lo que provocó su muerte, que ahora es analizada con perspectiva de género después de que la Fiscalía Especializada en Feminicidios atrajera el caso para investigar con perspectiva de género. Misma Fiscalía que aseguró el inmueble donde fue encontrado el cuerpo de Devani este lunes para realizar las investigaciones pertinentes ahora que trajeron el caso. De igual manera, este mismo lunes se realizó un homenaje para la exestudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los padres de Devani estuvieron acompañados de estudiantes y directivos de la Máxima Casa de Estudios y agradecieron el apoyo y las muestras de cariño que han recibido por parte de la Sociedad Estudiantil y en general del Estado. Sin embargo, el padre de la joven advirtió que siguen esperando que se esclarezca el caso y pidió que caiga todo el peso de la ley para los culpables y las autoridades que hayan sido omisas en la investigación, informó desde Monterrey, Nuevo León. Para Heraldo Media Group, Daniela García.
3: Y mientras las investigaciones avanzan, la sociedad exige justicia para que se, establezca, se esclarezca la muerte de Devani. El fin de semana, colectivos feministas se manifestaron en varias partes del país.
4: Devani Susana Escobar Basaldua es el nombre que llenó las calles de México este fin de semana de norte a sur, mujeres salieron a protestar y exigieron justicia por la muerte de la joven Nuevo León fue el primer lugar en alzar la voz colectivos feministas tomaron las principales avenidas su punto de reunión fue la fiscalía estatal y su destino fue el palacio de gobierno durante el trayecto pidieron la renuncia del fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, la ciudad de México no se quedó atrás, las mujeres Partieron del Monumento a la Revolución y llegaron a la Fiscalía General de la República. En una marcha pacífica pidieron justicia por Devani y por todas las víctimas de feminicidio y las desaparecidas. Con consignas como Ni una más y no estamos todas, nos falta Devani, las voces de cientos de mujeres llenaron las calles de México. Chilpancingo Guerrero hicieron un performance para conmemorar a las víctimas de feminicidio. En Guanajuato hubo colectivos mixtos que protestaron de manera pacífica frente a la presidencia municipal. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Tijuana, Baja California, pidieron reunirse con las autoridades. Cuida, no me me La policía, no me me Otras marchas se realizaron en Chihuahua, donde se convocó a una protesta nocturna. En Aguaprieta Sonora, en Chiapas, en Jalapa, Veracruz, en el Estado de México y en Mérida, Yucatán. La falta de seguridad para las mujeres en México ha alcanzado niveles preocupantes. El caso de Devani es solo un ejemplo de algo que sucede todos los días. De acuerdo con el Inegi, en promedio ocurren 11 feminicidios diarios en México. no es porque estábamos solas, no es porque nuestras amigas nos abandonaron, no es por cómo nos vestidas, no es la hora, no es nuestra situación. Es un problema estructural que tiene que ver con la inseguridad del país. Mariana Madrid, Heraldo Media
2: Group. Y mire, después de ver todo esto, después de ser testigos de lo que ocurrió, testigos a la distancia de lo que ocurrió con Devani en Nuevo León, pero con cientos de miles de casos de mujeres desaparecidas, violentadas, asesinadas. Déjeme contarles esta historia increíble, increíble de insensibilidad y de falta de empatía por parte de la presidenta municipal de Tijuana, Onserrat Caballero, quien simplemente pues no se le dio, no quiso la gana, no se le dio la gana atender a los colectivos feministas que se manifestaron el sábado en Tijuana por el asesinato de Devani. Las mujeres se congregaron en la Glorieta de las Tijeras y bloquearon la circulación allá en Tijuana. Llegaron al Palacio Municipal, pidieron hablar con la presidenta municipal, Montserrat Caballero Ramírez de Morena. Pero ¿qué cree? Se encontraron con la policía, 130 policías, formaron una valla alrededor de la presidencia municipal y no les permitieron el paso. Y no solo eso, ninguna autoridad de Baja California salió a dialogar con estas mujeres que lo único que piden es seguridad. Lo único que piden es que las autoridades cumplan con su obligación de garantizar su seguridad eso allá en Tijuana
6: entre curules con Sofía García
3: bueno, pues después del fracaso de la reforma eléctrica por no lograr los votos requeridos para su aprobación, pues la oposición en la Cámara de Diputados ha dado a conocer que han recibido muchas amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas o bien las redes sociales, así como carteles con la etiqueta de traidores a la patria que promueve Morena. Y bueno, pues ante esta situación hoy el diputado panista Jorge Triana se presentó ante la Fiscalía General de la República para denunciar penal y civilmente a Mario Delgado y Citlali Hernández, a quienes señaló como responsables de todo lo que les pueda ocurrir. Escuchemos a Jorge Triana.
1: También queda aquí el precedente de que todo lo que nos suceda a partir de este momento pues, nos hacemos responsables tanto al presidente del Partido Movimiento Regeneración Nacional como a la Secretaria General por las expresiones de odio que han manifestado, por el llamado al linchamiento público eh, en contra de las personas que votamos en contra de una reforma eh, eh, constitucional que presentó el presidente de la República.
3: Y bueno, quien no está a favor de estas amenazas y no, y no tampoco a favor de este discurso de odio es Ricardo Monreal, quien dijo que, bueno, él no se va a sumar a ningún linchamiento que el país requiere en estos momentos acuerdos y consensos. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal.
9: Yo no coincido, no simpatizo con climas de linchamiento. Yo creo que el debate debe estar en las cámaras, en los órganos colegiados, en la calle eh, porque no me gusta a mí la eh, división ni la confrontación el país eh, está pasando por una etapa de transición política y todos tenemos que hacer un esfuerzo de conciliación
3: bueno y a propósito de Ricardo Monreal decirte que bueno pues él ya había adelantado que esta semana van a llegar las reformas ele la electoral y la de la Guardia Nacional al Congreso la de la Guardia Nacional al Senado y la electoral a la Cámara de Diputados. Ambas se ven muy difíciles de que salgan, muy difícil. Así que la tendrán otra vez muy complicado, Morena, para que logren estos votos, pero por lo pronto aquí les daremos a conocer cuál es el trabajo que se lleva allá en la Cámara, porque el 30 se acaba ya este, este periodo, periodo ordinario. Sí. Y decirte rápido que, pues ¿quién crees que ya sí tiene fecha para ir a, a la Cámara de Diputados a decir por qué quitó... El eh, programa este de.
2: Delfina Gómez, por quinta ocasión tiene ya, fecha.
3: Ya tiene fecha el 28, el próximo que va a estar ahí. Porque ahora sí, no sé si. No, de abril. De abril el próximo 28 de mayo, resulta que quiere cambiar los cursos escolares ahora. Sí, en Sí, en sí, otra sí,
2: una, es una ocurrencia, que, es, una
3: es una ocurrencia. Es sí. espantosa, pero pues así las cosas en el Congreso quieren hacer todo antes de irse a la... Y de última hora decirte también que pues amor con amor se paga, uh -huh. Alejandro, y las comisiones de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe ya ratificaron a Carlos Aiza como embajador de México en Dominicana después de que su hijo votó a favor de la reforma eléctrica.
2: Lealtad con embajada, con embajada se paga.
3: Oye, pues está padre. ¿No?
2: Amor con embajada se paga.
3: <risa> amor con amor. Ah, bueno, bueno. Así las cosas acá entre Curules. Ya
2: veremos cómo van las reformas. Muy bien. 8.49, el presidente López Obrador estuvo en San Luis Potosí. Junto con el gobernador Ricardo Gallardo supervisó la modernización de la carretera Ciudad Valles Tamazunchale. Anunció 3 mil millones de pesos para su conclusión. No le voy a fallar a la gente para mejorar la seguridad en San Luis Potosí, dijo el presidente y prometió ampliar los cuarteles de la Guardia Nacional y reconoció los programas sociales emprendidos por el gobierno de Ricardo Gallardo allá en San Luis Potosí son las ocho con para las 9. Esto
3: es República H
2: Bueno, pues ¿en qué va el tema de los ambientalistas que están en contra del tramo número 5 del Tren Maya y el diálogo que les ofreció el presidente López Obrador que ellos primero dijeron que sería ya, el presidente dijo no, que vengan acá a platicar conmigo a Palacio Nacional, y cuando ellos aceptaron, les cancelaron 24 horas antes el encuentro. El pretexto fue que como Eugenio Derbez había dicho que él no iba a asistir por cuestiones de trabajo, pues entonces, pues que querían utilizar políticamente el, 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 el acto, y ya sabe, para el presidente todo es politiquería, pero... ¿Qué va a pasar ahora? Los colectivos estuvieron aquí en la Ciudad de México, sí fueron a Palacio Nacional y ahí dieron una conferencia de prensa.
3: Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que también este lunes fueron pues, las celebridades quienes rechazaron, eso es lo que dijo el presidente, rechazaron el diálogo previsto para hoy, como ya se lo comentábamos. Eh, advirtió que lo mejor para que los conservadores corruptos, así lo dijo el presidente, no quieran utilizar al gobierno federal, es que los atienda la Semarnat, o bien el director de Fonatur, que es el responsable de la obra, así lo dijo el presidente
1: Acerca del diálogo pues resultó de que los que salieron en la televisión, en los medios rechazaron el diálogo dijeron que no, ¿cómo se llama el actor? Eugenio Derbez y otros y eh, se este, Querían que recibiéramos a
2: ambientalistas reales o supuestos. Bueno, y como le decía, los eh, ambientalistas sí fueron al Palacio Nacional y ahora resulta que ellos también son traidores a la patria. No puede ser. Los defensores de la 4T pues los increparon y les gritaron que eran unos traidores a la patria. Este es el reporte.
10: No sé es temor, no sé si es miedo, no sé si es indiferencia, pero lo que sí es, es que aquí habíamos un grupo de ciudadanos. Que lo único que queremos es dialogar con
5: ustedes. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cancelara la reunión con actores y especialistas que se oponen a la
2: construcción del Tren Maya, un grupo de ambientalistas se manifestó afuera del Palacio Nacional.
10: Eh, estamos evidentemente eh, tristes, no molestos, pero sí tristes, desconcertados, porque pues nos invitaron, eh, nos solicitaron una lista de 10 personas, la cual se recibió, se confirmó con Jesús Ramírez, quien es el que lidera la comunicación de la de la, de la vocería, ¿no? Del gobierno de la República de Comunicación Social... Y se nos cancela, se nos cancela y eso pues eh, nos hace reflexionar sobre la poca disp disponibilidad de diálogo.
2: El grupo de ambientalistas
5: pertenecientes al colectivo Selvame del Tren pretendía dar a conocer el impacto ambiental que tendría la construcción en el tramo 5 que va de Tulum a Cancún, donde existen cuevas
10: y cenotes. Y que lo delicado y que a veces las personas no lo entienden es que pegado a la costa donde está construido Playa del Carmen y Cancún hay una zona de soporte. El problema es cuando tú construyes un poco más adentro hacia la selva eh, el piso es muy delgadito pasando por el tema del medio ambiente que va a segmentar a la población más grande de Jaguar y que se van a hacer pasos de fauna, creo que sí se puede mediar las formas el problema es que ese lugar en donde van a construir, también corre en riesgo el mismo tren, se dijo en algún momento que se utilizaría el tren para transportar combustibles, el día que ese tren se descarrille ahí con combustibles, van
2: al subsuelo van a... los colectivos y figuras públicas que se oponen a la construcción del tren Maya continuarán en la defensa legal para evitar que el tren se construya por el tramo 5 Actualmente hay un amparo que permitió la suspensión no definitiva del Tres Maya. Tras unas horas de la manifestación, el vocero de la presidencia a través de un Twitter dijo que detrás de los opositores existe un negocio y no un interés por el medio ambiente. Javier Ruiz, era la Televisión. Y no solamente eso, culparon a Eugenio Derbez de que su cancelación provocó que no se llevara a cabo el encuentro, pero Eugenio Derbez contestó de inmediato.
5: Hola, ¿cómo están? Este Estoy haciendo este video para que vean que estoy filmando. Eh, hoy teníamos una reunión con el presidente, eh, todos los del movimiento de Selvame del Tren, y nos las cancelaron ayer, a 24 horas de la reunión nos las cancelaron. Fui el único de los 70 o más de 70 Cantantes, artistas, ambientalistas que conforman este grupo. Fui el único que dije que no podía por razones de trabajo.
4: Y otra Esto fue República
0: H con Alejandro Cacho.
8: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50